0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Miasmen-Folge, zumindest mal mit mir alleine. Und äh, heute möchte ich ein bisschen ganz zurückgehen in den Podcast, nämlich in die Reise einer Krankheit. Die ist nämlich ganz wichtig. Wir haben in der ersten Folge schon so ein bisschen über diese verschiedenen Möglichkeiten, die Miasmen zu benutzen, geredet ähm, und auch über die Patientenanamnese und ich habe gedacht, wir reden doch nochmal ein bisschen über Reise einer Krankheit, so wie auch das Buch heißt, das Dr. Dios herausgebracht hat, die Reise einer Krankheit, ein sehr gutes Grundlagenbuch, wer das irgendwo mal in die Finger kriegt, weil besonders günstig ist es nicht, <lacht> Was, glaube ich, daran liegt, dass es mehr oder weniger selbst verlegt wird von, der, von dem Homöosaner Verlag. Aber es äh, ist jetzt nicht das günstigste Homöopathie-Grundlagenbuch, aber ein sehr gutes, wenn man diese ganzen Miasmen und äh, Weg einer Krankheit so ein bisschen nachvollziehen möchte. Und zwar möchte ich heute auf, die so, auf so vier sehr also vier mögliche Varianten eingehen, wie so, eine, wie so eine Krankheit verlaufen kann. Miasmatisch vor allen Dingen, wenn sie behandelt und unterdrückt wird. Und keine Sorge, das wird jetzt kein Rand gegen die ach so böse Schulmedizin. Jeder macht im Rahmen seiner Möglichkeiten, was er eben kann. Und die meisten glauben dabei noch, sie haben recht. Und jeder darf dazulernen. Und ich freue mich immer, wenn irgendjemand das macht. So wie sich die meisten freuen, wenn ich was dazulerne. So geht es gar nicht darum, jetzt wieder über Unterdrückung zu reden und was nicht alles schlimm ist, die äh, Antibiotika und so weiter machen, sondern es geht mir darum zu verstehen und zu beobachten. Ähm. Was passiert, wenn man Krankheiten behandelt, ohne sie ganzheitlich zu betrachten? Und das Schöne ist, ich habe das zugetragen bekommen von unseren Studenten und möchte gerne mit der Geschichte einsteigen. Und zwar haben die eine neue Lehrerin für Untersuchungstechnikerin. Die ist nebenbei auch Chirurgen, so wenn ich da richtig informiert bin. Und diese Chirurgin hat eine interessante Beurteilung, eine Beobachtung gemacht. Und zwar hat sie mit den Studenten gesprochen über sogenannte Fisteln. Fisteln sind so eitrige Öffnungen, die können manchmal vom Knochen bis auf die Haut gehen, also eigentlich Löcher. Und sie hat gesagt, früher haben sie die immer alle zuoperiert. Und ihn, ihr ist aber aufgefallen, und das ist wichtig zu wissen für die Zuhörer, sie hat null Ahnung von Homöopathie, wirklich null Niente, kein Vorwissen. Sie hat beobachtet, dass, wann immer sie es gemacht haben, die Patienten oft innerhalb von wenigen Monaten schwer krank oder sogar gestorben sind, wenn sie so Fisteln zuoperiert hat. Natürlich nicht immer, aber offensichtlich so oft, dass es ihr ein Anliegen war, das mit den äh, Studenten zu teilen. Und das ist bei uns eine ganz gängige Sache oder das unterrichtet man mehr oder weniger nach vier Wochen. Na, viel, keine Fisteloperationen, sonst macht es kaboom. Das wissen wir seit 200 Jahren mehr oder weniger, seit äh, die Miasmen gibt, weil die eine Fistel kann unter Umständen syphilitisch sein und darauf komme ich nachher, wenn ich auf Reise eine Krankheit eingehe. Auf jeden Fall ist sie jetzt inzwischen dazu übergegangen, diese ähm, äh, Krankheit nicht mehr einfach zuzuoperieren, äh, weil sie das eben bemerkt hat. Und hätte sie Homöopathie studiert oder hätten die Ärzte einen Standard Semester Homöopathie, einfach nur um zu wissen, was die da so machen. Und zwar auch nur die Hintergründe, dann wüsste sie das. Und dass das so ist und hätte sehr vielen Patienten viel Leid erspart. So wie es aber auch sicherlich andersrum Fälle gibt, die dann leider sofort in der Zeitung landen, wenn der Neukaturpraktiker jetzt nicht das Allerbeste gemacht hat und es vielleicht doch lieber erstmal Antibiotika-Gabe oder irgendwas gebraucht hätte, um den Patienten nicht umzubringen. Anderes Thema. Ne? Also wie gesagt, kein Herziehen über Leute, die lokal behandeln. Wir wünschen ihnen einfach von Herzen, dass sie mehr studieren und zwar mehr studieren in die Richtung von ganzheitliches Erkennen einer Krankheit. Das ist nämlich was die Miasmen sind. Sie sind eine auf den ganzen Körper auftretende Krankheit. Man kann sich das sozusagen vorstellen wie ein inneres Kostüm, was der Patient trägt. Was zum Vorschein kommt, wenn die Lebenskraft nicht stark genug ist. Wenn er ein psorisches Kostüm trägt, dann hat er so ein paar psorische Sachen, die man außen sieht. Sobald aber die Lebenskraft nachlässt und nicht mehr sozusagen den ganzen Körper bedeckt mit Heilung, dann geht es am Knie die Lebenskraft zurück und dann zeigt sich da das psorische Kostüm, was so drunter liegt. Und ob sich das jetzt das psorische Knie zeigt oder das der psorische Finger oder die psorische Nase oder der psorische Darm oder das ist für den Homöopathen erstmal völlig egal erstmal sieht er ah, ein psorisches chronisches Monster zeigt sich da und dann weiß der Homöopath dass es jetzt sich zwar vielleicht um ein Scheinbar akutes Phänomen handelt, aber das akute Phänomen kann bereits ja auch schon eine sekurtische, psorische, syphilitische oder tuberkulare Ausprägung haben. Und damit erkennt der Homöopath, was anschließend zu tun ist. Das habe ich in der ersten Folge schon gesagt. Er weiß jetzt, oha, ich gebe jetzt ein kleines Mittel, vielleicht vom Akunitum oder Arnika, aber das ist kein besonders guter Verlauf gewesen von dieser Verletzung oder von diesem. Äh, schnupfen oder von irgendwas, ne? sondern es ist ähm, ein Auftreten von einem Kostüm, was er unten drunter trägt und diese Krankheit betrifft grundsätzlich immer den ganzen Menschen, nur die Lebenskraft hält ihn sozusagen davon ab, dass sich die Krankheit überall am Körper zeigt. So, ähm, wenn wir jetzt also so eine klassische Reise einer Krankheit nehmen, fangen wir mal gerade mit dem syphilitischen Miasma an, auch wenn das jetzt gleich schlechte Laune verbreitet, aber über Krankheiten zu reden war glaube ich noch nie ein Thema, was viel Freude macht. Also, glaube ich, oder ja, vielleicht einigen auch, müsste man mal gucken, welches Mittel das ist, ne, Freude, wenn andere krank sind, nein, ähm... Nehmen wir mal an, viele, viele Krankheiten starten auf der Haut, das ist jetzt auch nicht immer so, aber wir können ja gar nicht alle Beispiele jetzt nehmen. Wir nehmen mal eins, ne? zum Beispiel bleiben wir bei so einer Fistel, der Patient hat einen syphilitischen Hintergrund, zum Beispiel der Vater äh, hat sich zu Tode gesoffen oder die Mutter hat sich umgebracht. Oder die eine Oma ist sehr, sehr jung gestorben an irgendeinem schnell verlaufenden Krebs. Oder der Opa hatte 50 Jahre oder vielleicht 40 Jahre lang nichts und dann ein Herzinfarkt und tschüss. So gewisse syphilitische, sehr zerstörerische, schnell verlaufende, destruktive Erkrankungen, auch in der Familie Hintergrund. Und sonst hat er nicht viel Krankheiten, ist vielleicht 30, 32 Jahre alt und hat eine Fistel. Also erstmal so, dass man denkt, no, knackiger Kerl, der hat ja nichts. Wir unterscheiden nachher die Absonderung, da gehe ich auf den einzelnen Miasmen nur ein, wird dann richtig schön eklig, also nicht zum Essen hören die Folgen. <lacht> ah, ne, da kommen dann zum Beispiel grüne Absonderungen raus oder blutige, ne, das wären so typisch syphilitische Absonderungen und wenn man das hört als Arzt, dann denkt man vielleicht, keine Ahnung was, bin kein Arzt, weiß nicht, was denkt man da so, könnte ja jemand mal schreiben, was denkt man als Arzt, wenn man grüne Absonderungen hört, wahrscheinlich, da braucht man jetzt, muss dringend was gemacht werden, ne. Als Homöopath gucke ich mir die Familienanamnese an und sehe einen Suizid, einen Tod durch Alkohol, einen plötzlichen äh, Apoplex, also Hirnschlag und weg. Dann denke ich zuerst mal, ach du Scheiße, der ist syphilitisch und ähm, denke dann erstmal, okay, das Letzte, was wir jetzt machen sollten, ist die Fistel behandeln. Die bleibt am besten den Rest von seinem Leben offen. Oder heilt von innen nach außen. Das ist ja, was wir mit der Homöopathie jetzt machen. Wir stärken die Lebenskraft, sodass sich die wieder ausbreitet und das Kostüm, das sie für die Deutsche bedeckt. Wobei das nie heilt. Das, das ist das, was die Frau Schnittke uns auch gesagt hat. Die Genetik heilt in dem Sinne nicht. so wir, dass wir dieses innere Kostüm immer tragen. Er ist immer anfällig dafür, irgendeins dieser Symptome auszuprägen, aber natürlich nur potenziell. Und es ist überhaupt nicht so, dass wenn man das in der Familie hat, sich das auch bei jedem zeigt, aber in dem Fall hat es sich bei ihm jetzt gezeigt, dass er dieses Kostüm trägt und das müssen wir natürlich dringend verhindern, weil es eben bei Missbehandlung zu einem schnellen destruktiven Ableben oder sehr schweren Beschwerden führt oder führen kann, eben immer nur potenziell, nur möglich, ne. Will ich auch kann, niemandem Angst machen oder so, bitte. Ne? Es geht da rein darum, dass wir das studieren, dann ernst nehmen und versuchen, so gut es geht, von innen nach außen zu heilen. Und falls die Folge schon online ist, wenn du das zum Beispiel jetzt im später nachhörst und nicht ganz up to date bist, dann gibt es vielleicht auch schon die Folge mit Anneliese Obermann, die uns dann auch über die Potenziale der Miasmen berichten wird. Da freue ich mich sehr drauf so. Nur wenn man denn ein syphilitisches Miasma als Gen hat, ist man noch lange nicht zum äh, Tode verdammt oder so. Ne? Das ist einfach nur etwas, was äh, dann in uns schwebt. Und grundsätzlich schwebt ja erstmal vieles in uns. Das muss aber ja nicht ausbrechen. Das hat auch viel mit der Art und Weise zu tun, wie ich eben auch lebe. So, bitte keine Ängste. Jetzt machen die, machen nur krank. Einfach weiter mitfolgen und mitdenken oder ausmachen. oder so. Aber sich nicht sorgen. Das hat noch niemand gesund gemacht, Sorgen. Ähm, so, Nehmen wir mal an, der hat jetzt nicht gerade so einen bestialischen Verlauf. Na, das wird operiert, weil niemand da auf paar drauf geguckt hat und auch keiner die Beobachtungsgabe hatte von der Untersuchungstechniklehrerin der Chirurgen aus der Schule, wo ich erzählt habe. So, macht das zu, im besten Gewissen und Gewissen, weil man ihm das halt so beigebracht hat. Und jetzt sagen wir mal, dass der Patient nicht sofort stirbt, wie jetzt die Dame das gesagt hat, ist auch bei mir in der Praxis jetzt also sowohl Fistel als auch Leute, die sofort sterben, extrem selten. Ähm, no, aber wenn jemand, der damit nichts zu tun hat, das so beobachtet hat, wird es wahrscheinlich nicht die Einzige sein, die das so beobachtet hat und ich habe natürlich auch schon von Fällen gehört, das ist aber jetzt wirklich selten, weil es gibt eben auch Fisteln, die dann nicht Ziffiditus sind, aber das wird jetzt zu kompliziert. Das mache ich dann in den einzelnen Folgen wo ich dann auch vergleiche, also den langen folgen nicht den kurzen, wo man dann zum Beispiel mal macht: Fistel psorisch, Fistel fisteltuberkular, fistel syphilitisch, fistel dass man versteht, es gibt auch Unterschiede. Aber wir bleiben bei dem Mann. Der hat jetzt eine syphilitische Fistel mit grünblutiger Absonderung am schlimmsten nachts. Und nachts hat er sogar ein bisschen Schmerzen, sonst ist die Wunde relativ schmerzarm. Das wird jetzt zugemacht. Und als nächstes bekommt er jetzt eine. Nebenhüllenentzündung, die vor allem mit starken Knochenschmerzen einhergeht. Er hat so starke Schmerzen in der Nacht, kein Schmerzmittel hilft ihm, dass er den Wunsch verspürt, den Kopf gegen die Wand zu schlagen, weil ihn die Schmerzen so wahnsinnig machen. Jetzt kommt er zum Homöopathen, weil ihm niemand mehr helfen kann. Der gibt den Mittel und die Fistel geht wieder auf. Seit die Fistel wieder aufgeht, ist die Nebenhüllenentzündung von ihm viel besser und die äh, Schmerzen die Nebenhöhnentzündung viel besser und die Schmerzen sind verschwunden. Danach gibt der Homöopath ein weiteres Mittel auf die tiefe syphilitische Veranlagung und diese Fistel schließt sich erneut. Und dann warten wir alle gespannt. Auch der Homöopath wartet dann gespannt und es tritt kein weiteres Symptom auf. Das heißt, er hat es hoffentlich nicht unterdrückt. Wenn das jetzt nur weitergeht, ich wollte das jetzt den zarten Gemüter nicht zumuten, wenn jetzt diese Sinusitis, die Nebenhöhlenentzündung von dem jungen Mann weiter unterdrückt worden wäre, oder die Fistel aufgegangen ist nach einem homöopathischen Mittel, hat Dr. Simmer gesagt. Das Schlimmste, was wir machen können, ist nicht die Fistel das erste Mal operieren. Das Schlimmste ist, wenn wir sie das zweite Mal operieren, nachdem wir ein homöopathisches Mittel gegeben haben und die Fistel an die Oberfläche wiedergekommen ist und sich endlich wieder öffnet. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Die Patienten sind ihm nachher alle wirklich gestorben, hat er gesagt. So, Wenn ihr sozusagen sowas habt in der Art, ähm, wir haben jetzt wirklich gerade mit dem Schlimmsten angefangen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. <lacht> ja, gut, ziehen wir es durch. Es kommt ja eh irgendwann. Ne? Ähm, äh, dann einfach, wenn ihr zum Partner geht und sich sowas wieder zeigt, bitte das nicht behandeln. Ne? Egal mit was. Auch wenn es lang bleibt, auch wenn es Rest von dem bleibt. Es ähm, kann wirklich zu schweren Sachen fühlen und weil es dann so schnell oft geht, der Tod, der danach kommt, wir haben mal einen Patienten gesehen, auch in der Schule, der dann Nasenbluten unterdrückt hat, äh, syphilitische Natur und auch dann ein paar Wochen später Ciao, Au revoir, so wie das die Chirurgen auch beobachtet hat, ähm, da kann man dann auch in dem Sinne nichts mehr machen, nicht weil es potenziell nicht möglich wäre, mit der Homöopathie was zu machen, sondern einfach, weil die Zeit fehlt. So, wir verlassen jetzt dieses schreckliche Thema. <lacht> ah, ich müsste, irgendein Gag muss jetzt kommen. Ne? Kennt jemand irgendeinen einen Gag über, über syphilitische Erkrankungen? <lacht> Kann er mir die gerne zuschicken. <lacht> Gibt es irgendein Witzebuch eigentlich über Homöopathie? Ich kenne immer nur die dummen Beiträge von den Satirikern, die sich darüber lustig machen, dass kein Bestandteil in den Kügelchen drin ist. Keine, keine chemische... Elemente, ne? mal abgesehen davon, dass sie jetzt ja Nanopartikel gefunden haben, was also so mal nicht stimmt. Aber das andere ist auch, es hat auch niemand behauptet, ne? dass wir mit den äh, chemischen Betan Bestandteilen der Globuli arbeiten. Ich meine, wer behauptet so ein Quatsch? Weiß man gar nicht, wie drauf kommen, uns das vorzuwerfen, dass da ja nichts drin ist. Es hat ja auch niemand behauptet, dass da was drin wäre. Ne? Egal. <lacht> ich meine, wir, wir arbeiten ja mit einer Energie. Natürlich ist da nichts drin. Okay. Weg davon. So, nehmen wir mal eine psychotische Reise, die ist ein bisschen bekannter, die kennen auch wahrscheinlich die meisten Zuhörer in irgendeiner Form. Die beginnt meistens mit irgendeiner Hauterscheinung, meistens einer psychotischen Warze, da gibt es auch Unterschiede, ne? auch wieder je nach Miasma können Warzen auch syphilitisch sein. Die meisten Warzen sind aber psychotisch, vor allem dann, wenn sie wenig bis keine Symptome machen. Und äh, dadurch wenig stören und oft diese Warze dann operiert wird aus einem kosmetischen Aspekt, den auch völlig in Ordnung ist. Aber je nachdem, äh, wie schwach die Lebenskraft nach so einer Operation ist, ähm, geht sozusagen die Warze nach innen. Das muss nicht immer mit außen beginnen. Ne? Es gibt auch äh, manche, die, wo die Lebenskraft nicht so stark ist, wo bestimmte äh, Krankheiten auch bereits im Innen gehen. Aber ich gehe jetzt mal von einem Fall aus, wo es von außen nach innen wandert, dann ist es ein bisschen leichter zu verstehen. Ich erkläre das immer so, bei Warzen, dass man sich wünscht, dass die nicht nach innen wandert, weil die Warze auf der Haut macht erstmal nichts, aber eine Warze am Herz ist nicht so gut. Und was macht eine Warze? Meistens irgendeine Form von Stausymptomatik oder Verhärtungen. Und so gesehen kann man sagen, wenn man so Psychose sich leicht widmen, nähern will, sagt man, alle Krankheiten, die eine Stausymptomatik behalten, in eine Stausymptomatik beinhalten, sind wahrscheinlich psychotische Natur. Also alle äh, Stausymptome am Herzen, zum Beispiel die koronare Herzkrankheit, wo dann da die Gefäße sich verschließen, die Arthrosklerose, ne, das wären typische psychotische Erkrankungen. Oder wenn es irgendwelche Nierenstau und dann Ödeme gibt oder Venen, die nicht funktionieren und da stauen, dann gibt es eine Thrombose. Ne, überall, wo es eng macht, Stau macht und dann auf schwillt und sich vergrößert, ne? Lebervergrößerungen, Le Milzvergrößerungen und so weiter, nicht unbedingt die Drüsenvergrößerungen, das ist mehr ein anderes Miasma, kann aber auch psychotisch sein, das ist eben je nach Art und Weise und nicht nach Name, ne? das ist ja was bei der Homöopathie immer so verwirrend ist, haben sie nicht ein Mittel für meinen Husten, nein, aber für ihre Art von Husten hätte ich was. Und so ist bei dem Miasmen auch, ne? die Art und Weise, wie der Stausichen zeigt, ähm, kann natürlich auch andere Miasmen sein, meistens ist es aber sekurtisch. Beispiel also, was ich jetzt schon öfter hatte, das habe ich nur öfter in der Praxis, da kann ich ein Beispiel davon nehmen, ist, dass ähm, eine Warze behandelt worden ist und jetzt kommt als nächstes Pilz. Pilz zeigt sich meist auf der Schleimhaut, da haben wir diese schöne von außen nach innen Wanderung, also die Krankheit wandert weiter nach innen, wo man sie überhaupt nicht gern hat, dann behandelt man sie weiter und sie wandert weiter nach innen. Gerade bei psychotischen Erkrankungen, die oft langdauernd sind und zäh sind und auch nicht so gern und so leicht heilen, haben die Patienten oft auch nicht die nötige Geduld und haben dann nach einer gewissen Zeit die Schnauze voll von ihrem Homöopathen und seinem dummen Warten <lacht> und äh, unterdrücken jetzt als nächstes den Darmpilz, den Scheidenpilz oder wenn sie Glück hatten, kam es auch noch mal auf der Haut, ne? dann haben sie Hautpilz gehabt, Fußbild zum Beispiel oder an den Haaren oder im Bart oder so gibt es auch bestimmte Eczeme. Ähm so, dass wir sozusagen die Warze ähm, äh, wegmachen. Dafür haben wir jetzt Stau, meistens Pilz zum Beispiel. Oder neu hat der Patient Verstopfung. Das kann eben auch auf die Schleimhaut so führen. Das kann auch sein, dass er verstopfte Nase hat. Oder die Tonsillen fangen an zuzuschwellen und hat da enge Symptome. Oder es gibt irgendeine andere Stausymptomatik in der Niere, bei den Harnwegen, beim Darm. Ne? Was auch eben sehr häufig ist, ist, dass es dann auf die Atemwege schlägt, also meistens verstopfte Nase, die wird dann behandelt, wenn es irgendwann gar nicht mehr anders geht mit Cortison oder dem Entfernen der Rachenmandeln, wenn das der Grund ist für die permanent verstopfte Nase und dann wandert es weiter, meistens gibt es danach eine engmachende weitere Erkrankung, die auf die Atemwege schlägt, zum Beispiel in Form von Asthma. Das wäre so ein typischer Verlauf. Warze behandelt, verstopfte Nase, Bronchitis behandelt, jetzt Asthma. Das kann immer weiter wandern und auch verschiedene andere Organe. Wie ich gesagt habe, das ist für mich immer eine und dieselbe Krankheit. Die Warze ist jetzt einfach nur woanders. Das ist nicht, dass der Patient vorher gesund war. Er hat einfach diese psychotische Krankheit nur an der Warze gezeigt. Und da hat sie auch eigentlich niemand gestört. Bis auf den Schönheitschirurgen. Und äh, jetzt stört es halt irgendwie alle, ne? weil jetzt ist die Krankheit so tief in Menschen eingedrungen. Bis sie nachher, das kann entweder von Anfang an sein oder, gegen, oder im Laufe der Reise einer Krankheit kommt, dass sie nach ihnen aufs Gemüt schlägt. Ne? Und da haben wir dann alles, was sich nennt Blockade. Ne? Seit ich meine, wenn ich mein Asthma behandle, seither bin ich so blockiert. Diese Ich-und-mein-Geschichte haben wir auch schon mal angesprochen. Sie irgendwann wechselt das Mein aufs Ich, wenn ich es unterdrücke. Es kann aber natürlich auch sein, dass das urschel, ursächlich schon so ist, weil ich jahrelang meine Emotionen unterdrückt habe, also einen emotionalen Stau habe, hat sich eine Warze gebildet, ne, als Zeichen von Hallo, wir sind unter Druck, bitte hör auf. Ne? Wein doch ab und zu mal. Wann haben sie das letzte Mal geweint? Ja, bei meiner Geburt. So trockene, trockene Flüsse, ne? die dann ihre Emotionen so lange unterdrückt und nicht gespürt haben oder aus welchen Gründen auch immer unterdrückt haben. Manchmal hat man dafür auch sehr gute Gründe, äh, dass sich dann eine psychotische Beschwerde gezeigt hat. Ne? Ich habe nicht geweint beim Tod meiner Mutter, dafür habe ich jetzt ständig Blasenentzündung. Ich weiß gar nicht, wieso. Ähm, so, dann weint statt den Augen weint die Blase, sozusagen schmerzhafte Tränen. Das ist jetzt kein psychosomatischer Zusammenhang, ne? das ist was anderes, aber so kann man es gut erklären, äh, weil diese Kose sich eben gern auf die Harn und Harnwege genau, niederschlägt, unter anderem eben auch auf die Nieren. Wenn jetzt so eine homöopathische Behandlung stattfindet, dann könnt ihr euch vielleicht schon denken, wie es jetzt läuft. Ne? Der kommt mit den harnweg mit dem Verstopfungssymptom, mit den vielen Blockaden, fixation und Stausymptomen in Gemüt, ne? kann sich nicht mehr freuen. Also ein Stich depressiv geworden seit der Warzenoperation, wenn man das bis ganz zurück anschaut. Das weiß natürlich niemand mehr, weil die Psychose glücklicherweise nicht den Verlauf der syphilitischen Erkrankungen hat, dass der nach zwei Wochen stirbt, sondern eben ja Warzen entfernt. Dann kommen nach vier Jahren nochmal zwei Warzen am selben Ort wird es wieder geschnitten, dann kommen drei andere Warzen am Fuß, dann wird das geschnitten, jetzt hat er Pilz, das wird mit einem anderen Arzt behandelt, der fragt nicht mal, ob da irgendwelche Warzen behandelt sind. Ist der Pilz oben besser im Mundraum, jetzt ist er an der Scheide, da wird es auch äh, äh, unterdrückt mit Antimykotika, Antipilzmitteln. Jetzt ist es vielleicht noch in den Darm gewandert, wenn er Glück hat, oder direkt auf die Gelenke. Ja, Gelenke sind ein sehr netter Ort. Oder auf die Nieren, jetzt gibt es die ersten Nierenbeckenentzündungen, und wenn der Homöopath jetzt irgendwann dann konsultiert wird, nach 20 Jahren, mit äh, Myomen, gutartigen Tumoren, ne, das sind die Warzen, die jetzt dann in den Drüsengeweben wohnen, ja, eben die Warze so lange nach innen gedrückt, bis sie einen, einen gutartigen Tumor gemacht hat, aber das ist ja auch nur eine Vorstufe von was anderem, wie wir wissen. Ähm, wenn er jetzt zum Homöopath kommt, dann, wenn sie Glück hat, ähm, wenn dann plötzlich all die alten Symptome wiederkommen und endlich darf man wieder Scheidenpilz haben. Yay, endlich ist die Nase wieder verstopft wie als Kind. Juhu, endlich kommt mein Asthma wieder. yippie! gib's mir. <lacht> Hat was zu den sadistischen anteil gell? Äh, Und den Homöopath freut's. Ne? Wie, ihre Nieren geht's viel besser, dafür haben sie jetzt Scheidenpilz. Yes, läuft. Äh, wie bitte? Ich wollte das jetzt wegmachen. Nein, nein, das lassen wir jetzt. Wie, das lassen wir jetzt? Es juckt und beißt und kratzt und ich kann kaum nur einen Schritt laufen. Ja, ja, aber es ist besser, als wenn ihre Nieren kaputt gehen. Das verstehen nicht alle Patienten und sehr zu meinem Verständnis. Ich verstehe jeden Patienten, der davon die Schnauze voll hat. Aber Homöopathie kann nicht anders. Falls ihr eine Therapie kennt, die das anders kann, sehr gut. Unbedingt machen. Mit der Homöopathie kann man natürlich auch weiter therapieren. Das ist aber von Fall zu Fall unterschiedlich. Es gibt äh, gut Möglichkeiten, wo man dann selbstverständlich auch den Pilz weiter behandelt. Aber das jetzt zu detailliert, das zu erklären, wann man das macht und wann nicht. Aber wir lassen den Patienten natürlich nicht da. Das ist ein bisschen was anderes mit der syphilitischen Fistel. Ja, die lässt man lieber in Ruhe, wenn die sonst nichts macht äh, und keine Entzündung oder so macht, ähm, wenn nicht dringend nötig. Ähm, oder an einem Ort, wo man das machen muss. Ne? Aber man versucht natürlich immer mit der Homöopathie das entweder zu begleiten oder zu von innen nach außen zu heilen. So, wenn der Patient viel Glück hat, dann lässt er auch ein paar Stationen aus. Bei Kindern sieht man das oft, die machen da gar nicht die ganze Reise wieder durch, sondern die kriegen einfach wieder eine Warze und dann sage ich, so, und die wird jetzt nicht angefasst. Und sehr schön bei Kindern, meist Kindern so unter vor der Pubertät, gehen auch diese Warzen sogar weg. Meine Erfahrung nach ist, dass die Warze, die ursprünglich da gewesen ist, wahrscheinlich nicht weggegangen ist. Wenn aber durch eine homöopathische Arznei so ein Symptom sich wieder zeigt. Wie zum Beispiel die Fistel beim syphilitischen, ähm, beim psychotischen eine Warze oder ein, eine kurze Phase von Asthma-Symptomen, die aber gar nicht so schlimm sind, wie Sie das von früher kennen. Also sogenannte das Auftreten alter Symptome in einer leichten Variante, die keine Medikamente bedürft. Bedürft das glaube ich nicht das richtige Wort. Bedarf? Ja, irgendwie so. Ähm, dann geht das meist von selber weg und zwar relativ schnell. Hatte ich letztens eine Dame, die hat, äh, die habe ich behandelt mit Herzbeschwerden, die relativ schnell besser geworden sind, aber ich selbst überrascht, wie schnell das ging. Und die hatte eine Woche lang ihre alte Nebenhöhlenentzündung, hat mich dann angerufen und ich sagte, und ist das so, wie Sie das von früher kennen? Ja, genau, ich hatte das früher so oft. Und endlich kam dann irgendjemand und hat mir es weggebracht. Okay, und wann haben nochmal die Herzbeschwerden angefangen? Ja, ein Jahr danach. Mh. Okay, wie sind jetzt die Herzbeschwerden? Ja, das stimmt, das ist viel besser. Okay, dann wäre ich froh, wenn Sie im Moment nichts machen würden wegen der Nebenhöhengeschichte. Versuchen Sie so ein bisschen ja, die Inhalation, dann kommt der ganze Beratungskram, was man so machen kann. Zwiebel ins Zimmer. ne? Und nach zwei Tagen rief Sie an, ach, das war also die leichteste Nebenhöhlenentzündung, die ich je hatte. Das war ein paar Tage und nie so stark, wie ich das früher hatte. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann lassen Sie uns schauen. Und nach einem halben Jahr habe ich Sie dann wieder gesehen und äh, Beide Beschwerden nie wiedergekommen bisher. Ne? Sollte ich gucken, irgendwann wird auch diese Dame sterben, trotz meiner homöopathischen Arzneimittel. So, ähm, äh, heißt also nicht, dass nie wieder was bekommt, ne? aber äh, das ist die Reihenfolge, wie es dann eben läuft. Machen wir zum Schluss noch eine psorische Sache, dann haben wir es überstanden. Psorisch beginnt oft mit einem Hautausschlag, der eher juckender, reizender, brennender Natur ist. Der Patient wird nicht wahnsinnig vor Schmerzen wie beim Syphilitischen, der Arme, der dann den Kopf gegen die Wand schlagen möchte. gibt auch Kinder, ne, die das machen, schlägt den Kopf auf den Boden. Das ist also gar nicht so selten, wie man das meint vielleicht. Aber viel häufiger sind natürlich diese Juckreizgeschichten. Oder der Kind hat Würmer, ne, das auch, und das Biest ihn juckt am, am Po und juckt an der Nase und juckt hier und juckt da und juckt hier, ne? so Meistens beginnt es mit Juckreiz, Brennen, Stechen ähm, oder plötzlicher Hitze und Rötungen, Aufschwellungen, die so kommen. Irgendwo so. Ne? Und dann äh, meist zum Beispiel, das Typische in der Praxis sind so Neurodermitis-Fälle. Und äh, das nimmt, nehmen wir mal die ähnliche Reise wie bei der Sekurse. Das macht er halt nicht verstopfte Nase, sondern nachdem endlich man mit viel Cortison und vielleicht noch ein bisschen Bioresonanz, nichts gegen Bioresonanz, aber das ist mir schon öfter untergekommen, ne? dann der, endlich haben wir es geschafft, mit all dem Zeug die das wegzubringen. Yippie, yay, yay! Das Einzige, was mich jetzt stört, ist, dass er immer Schnupfen hat. Und ist so erstaunlich, ne? die Eltern auch, die Ärzte, der Bioresonanz, Fachmann, niemand fällt das auf, dass jetzt die Haut besser ist und die Schleimhäute schlechter, was ich persönlich nie als Verbesserung sehe. Selbst wenn es bei mir nach Homöopathie passiert, bin ich immer skeptisch dagegen. Ne? Ah ja, ich habe jetzt Schnupfen, das ist bestimmt eine Erleichterung. Hm. Ähm, so die Haut schlecht, viel besser. Ne? Jetzt hat man endlich eine schöne Verpackung wie bei einem Geschenk, aber innen drin schimmelt alles. So jetzt bießt es in. Ne? Jetzt läuft die Nase mit so wässrigem, reizender Absonderung und äh, die Nase ist stark gerötet, aufgeschwollen und man hat dann alles so ne? oh. <lacht> schön dicht. Und ähm, Niesanfälle ne? bei geruchsempfindlich, ne? das wäre so eine schöne Krankheit. Dann wird die natürlich super behandelt. Das ist das größte Problem bei der Psora. Die psorischen Krankheiten kann man so gut behandeln, ne? Weil jetzt hat er nämlich, nachdem er die Nase endlich behandelt hat, jetzt hat er eine fiebrige Erkrankung bekommen. Mama mia jetzt. Erst hat er Neurodermitis gehabt, jetzt hat er Schnupfen. Das haben wir jetzt endlich besiegt. Jetzt kriegt er auch noch eine fiebrige Erkrankung mit Liederschmerzen und ihm tut alles weh und er hat so Männerschnupfen. Oh Mama. Mir tut alles weh. So, jetzt muss man eine Fieber senken. Man muss so viel Arzneien geben, gell? Algie vor und Fieber senken und Zäpfli geben und Schmerzmittel geben und dann Hustensirup und alte Zeug. Ne? Also am Anfang hatte man eine Salbe. Jetzt hat man inzwischen schon fünf Medikamente, die der arme Kind braucht, die bei jedes Mal Grippe hat. Und natürlich jedes Mal schlimmer. Ne? Jetzt fängt entweder diese pseudo geschichte an oder es geht Richtung trockene Bronchitis. Nicht so viel Schleim wie bei der... Äh bei der Bronchitis von der psychotischen Sache, da ist dann viel Schleim und Stau. Ne? Bei der psorischen Bronchitis haben wir dann die ganzen Reizungen und alles reizt und husten. Und, und die ganze Nacht bellt er dann wie so ein Hund. Ne? Und äh, ja, jetzt muss man noch das und dieses und so weiter. Und dann hat er irgendwann die erste Lungenentzündung. Ne? Und keiner weiß, wie ist das gekommen. Ne? Wir haben doch alles richtig gemacht. Wir haben so viele Symptome unterdrückt und trotzdem hat er... Ne? Oder gerade deswegen hat er eine Lungenentzündung bekommen oder seine erste Mittelentzündung. Und die wird natürlich weiter unterdrückt, sodass die Psora weiter ins Gemüt steigt. Dort macht sie dann die ganze Unruhe und Juckreiz. Dr. Hughes hat immer gesagt, der ADS-Kind, was seine ADS, also die Hyperaktivität und Hypersensibilität, bekommt als Folge von unterdrückter Neurodermitis, hat jetzt halt Kratzen im Gehirn. Das also ist medizinisch völlig inkorrekt. Natürlich kratzt es dem nicht ins Gehirn. Aber so kann man sich gut merken. Vorher hat er auf der Haut gekratzt. Ah, ah, Gott, ah, ne? so und jetzt äh, kratzt es ihm halt im Gehirn und er kann nicht mehr steh sitzen, weil er hummeln im Hinter hat und zwar nicht, weil er tatsächlich Hummel im Hinter hat, sondern das ist ihn auf die Nerven geschlagen. Ne? Jetzt hat er den Juckreiz auf der Ebene von Nerven und wenn man so Kinder dann behandelt und man große große Glück hat, dass man ein gute Arznei findet, dann schafft man es tatsächlich, dass dieser Hautausschlag irgendwann zurückkehrt und oft sind die Kinder dann viel ruhiger und können sich besser konzentrieren, was für mich erst dann der Beweis dafür ist, dass eine Unterdrückung tatsächlich stattgefunden hat. Also ich wehre mich so ein bisschen dagegen, dass jede Antibiotikagabe eine Unterdrückung macht, weil bei mir in der Praxis das nicht der Fall ist. Mag selbstverständlich Nebenwirkungen geben von diesen Behandlungen, aber nicht jede Antibiotikagabe und nicht jedes Mal, dass ich der Fieber senke, ist dann ein Grad Party. Aber wenn das der Fall ist, na, man hat so eine Vermutung, dann gibt man das richtige homöopathische Mittel, das diese Tiefenwirkung hat, um Sachen auch wieder vorzubringen. und dann kommt der alte fiebrige Erkrankung wieder, der alte Schnupfen wieder, der alte Hauterschläge wieder, parallel dazu wird die Konzentration besser, dann weiß ich, dass es damals unterdrückt worden ist. Kleine Nebensache, wenn wir schon bei Unterdrückung sind, man kann auch hervorragend mit homöopathischen Arzneien unterdrücken, wenn sie nicht ganzheitlich gewählt sind. Das einfach als cave Achtung, ne? wenn ich eine chronische Erkrankung, eine chronische Heuschnupfen zum Beispiel mit einem Mittel behandle, was lediglich die Nasensymptome abdeckt, aber keinen Bezug hat zur Allergie oder zur tiefen familiär vererbten Allergie einer Familiengeschichte, dann würde ich im günstigsten Fall die Nasensymptome, nein eigentlich der günstigste Fall, dass die Arznei nicht wirkt, dann gibt man Homöopathie die Schuld und sitzt irgendwann bei Böhmermann in der Sprechstunde und sagt, ja, ich habe es immer gewusst, Homöopathie hilft nicht. Ob es vielleicht daran liegt, dass man das falsche Mittel gewählt hat und nicht richtig verschrieben hat, wollen wir erstmal gar nicht diskutieren, weil wir wissen ja, ist nichts drin. <lacht> So. Der schlechteste Fall ist, dass es wirkt, die Nasensymptome werden besser und jetzt macht ein Heu-Asthma-Anfall. Heu -Asthma das sind tatsächlich Fälle bei mir aus der Praxis und wenn ich dann der Heu-Asthma behandle mit einem tief wirkenden allergischen Mittel und die Nase läuft endlich wieder, dann ist der Patient zwar noch nicht mega happy, aber mindestens hat er kein Asthma mehr. Und das ist oft eine Wahl, die einen Patient treffen muss in Homöopathie, wenn er diese Geschenk von der Familie mitbekommen hat, die tiefliegende Störung von solchen Krankheiten. Dass er denn die Wahl bekommt, will ich lieber Asthma, will ich lieber Heuschnupfen oder will ich lieber meine Neurodermitis zurück? Natürlich will er nichts von all dem. Und das Schöne wie Schreckliche unserer heutigen Medizinwelt ist, dass, ich, dass alle außer dem Homöopathen ihm versprechen werden, dass wir die Neurodermitis loswerden. <lacht> also zumindest jeder, der es kann, ne? Sei das jetzt mit Hilfe von äh, den Erzengeln oder Bioresonanz oder Akupunktur oder was auch immer, jeder wird ihm sagen, nein, nein, kriegen wir weg, oder? Außer ich. Ich werde ihm sagen, jetzt haben wir das endlich wieder auf die Haut bekommen. Das Letzte, was ich will, ist, dass es wieder geht. Es darf von innen nach außen irgendwann gehen. Und ob wir das geschafft haben, wissen wir aber auch erst, wenn der andere Kram nicht wiederkommt. Und Irgendwann denkt der Patient, aber was soll ich eigentlich auf den einen Miesmacher da hören, der hat zwar mit meiner Asthma, ging ganz gut, also ich muss sagen, der, der hat mir beim Asthma, bei meinem Asthma sehr gut helfen können, aber dann nachher bei der Neurodermitis, da hat es nicht so gut funktioniert, da musste ich dann doch wieder zum richtigen Arzt gehen ne? und dann fängt die ganze Schose wieder von vorne an. Ich habe mal so einen Gag gemacht, also ich finde ihn heute noch witzig, mal gucken, ob ihr auch, ich habe gedacht, mein Sohn sollte eigentlich Hautarzt werden, weil das ist sehr gut, da können wir uns nämlich die Bälle immer hin und her schlagen, ne? Er unterdrückt die Neurodermitis und dann kommen sie mit Heuschnupfen und Asthma zu mir, dann heile ich das, dann kommt der Neurodermitis wieder und dann schicke ich sie wieder zu meinem Sohn. <lacht> Ein nicht endendes Papier, Mobile von Geld, was dann fließt zu uns. Nein, Herr Quatsch. Und auch da nicht jeder unterdrückte Hauterschlag führt zu einer Erkrankung. So, der Miasma sparen wir uns. Ich hoffe, das ist so ein bisschen klar geworden Reise einer Krankheit anhand von den Miasmen klar zu machen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn man dann so eine Patientenanamnese liest, dann liest man dann denkt, ah, okay, Psora, dann noch mehr Psora, okay, dass die Psora nach innen gewandert, dann noch mehr Psora, okay, und da ist dann die Sikose dazu gekommen. Dann hat er parallel die beiden Krankheiten gehabt. Das wurde beides unterdrückt und dann... Hat er immer mehr Sikose bekommen und dann am Schluss oh, noch mehr Sikose? Okay. Jetzt gucken wir mal nach Familienanäse. Okay, da haben ein bisschen Psora und sehr viel Mama Mia. Okay, gut. No? Dann, dann ist das was, was man so liest und dann weiß man ungefähr, mit was man zu tun hat und wie so ein Fallverlauf dann nachher wirkt. Und dann ist man als Homöopath auch gar nicht erschrocken, wenn man da Mittel gibt und der Patient kriegt Nasenbluten. Hier no? muss Je nach Patient kann man dann lauter oder ein bisschen leiser jubeln. Je nachdem, wie er das findet, gibt es schon einige Patienten, die rufen mich dann an. Ja, Herr Zander, Sie werden wieder lachen. Sie werden es wieder super finden. Sag ich, was denn? Ja, ich habe jetzt das und das bekommen. Sag ich, das ist ja super. Ah, <lacht> oh, sehr gut. Das sind mir meine liebsten Patienten. Dann können wir zusammen darüber lachen. Ähm, so, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man selber durch mir paar Arznei auch mal so eine Erstverschlimmung hat oder das Wiederauftreten der alten Symptome. Das habe ich nicht ein paar Mal gehabt muss überhaupt kein Zuckerschlecken. Und da erinnere ich mich noch immer so gut daran, dass ich auch wirklich Mitgefühl habe mit jedem Patienten, der es durchmachen muss. Aber es ist nachher, ich sage immer, wenn man das durchgeschafft hat und äh, wirklich tief da äh, eine Heilung erfahren hat durch das, dann äh, ist man hinterher froh, dass man durch diesen Weg hindurchgegangen ist. Sicherlich äh, nicht die leichteste Art zu heilen, aber im Moment Trotz vielen Sachen, die ich mir angeguckt habe, noch die, die einzige, die ich kenne, die so eine tiefen Heilung und das Wiederauftreten von alten Symptomen so zielsicher und nachvollziehbar auslösen kann. Aber ich bin mir sicher, dass jede äh, Therapie, die in, auf tiefgründige Art und Weise das Ganzheitliche abdeckt und eine ähnliche Schwingung erzeugen kann, wie das mit der Homöopathie möglich ist, das auch können müsste. Wird sicher geben kenne ich aber nicht. Gut, ich hoffe, euch hat diese Folge auch ein bisschen gefallen und freue mich darauf, euch auch nächste Woche wieder zu hören, entweder in einem Interview oder selber, aber keine Ahnung, was nächste Woche kommt. Das weiß nur mein großer, mächtiger Masterplan, den ich gerade hier nicht offen habe. Da will ich gleich mal nachgucken, was eigentlich nächste Woche ist. Nicht, dass ich noch was aufnehmen muss. Nein. Ich hoffe, euch geht's gut, ich wünsche euch alles, alles Gute, einen wunderschönen Abend und bis bald. Tschüss!